0: Hallo und herzlich willkommen zu dick Deep, DEEP, Neues aus der digitalen Welt. Die Plattformfirmen wie Amazon und Alibaba scheinen unbesiegbar. Wie kann Deutschland da den Anschluss wiederfinden? Und wie kann der deutsche Mittelstand mit seinen Maschinenbauern und seinen Blechverarbeitern denn digital werden? Das wollen wir herausfinden, indem wir uns mit einem der erfolgreichsten Startups in dieser Ecke unterhalten, nämlich mit LaserHub. Und LaserHub schafft es, Blechverarbeitung in der Cloud anzubieten. Hört rein in Folge 71. Heute wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, ob es auch möglich ist, Plattformgeschäfte in Deutschland aufzubauen. Und wir reden heute mit Christoph Rösner, Gründer von LaserHub. Und LaserHub ist eine Plattform, auf der Maschinenbauer Blechbearbeitung einkaufen können. Hallo Christoph. Hallo Christoph, freut mich, dass ich heute dein und euer Gast sein darf und etwas zur Plattformökonomie erzählen darf. Ja, das ist ja erstmal relativ verblüffend. Ja. Laserhub versucht etwas in Deutschland und in einem Geschäftszweig, den man so gar nicht mit dem Thema Digitalisierung in Verbindung bringt. Die Blechbearbeiter sind ein gerade. das ist also die alte Welt, diejenigen, die nicht digital sind, die sich irgendwie verweigern. Was macht ihr denn da genau, was ist Laserhub?
1: Genau, also erstmal vorweggeschoben, die, die Blechbearbeitung ist tatsächlich die, die alte Industrie. Ähm, auch eine sehr spezifische Nische und deshalb für uns äh, wahnsinnig spannend in dieser Nische gestartet zu sein, um die Digitalisierung im Maschinen- und Anlagenbau bei den Beschaffungsprozessen voranzutreiben. Was mich auch gleich äh, zu der zweiten Frage von dir bringt: Was, was macht ein Laser Hub? Wir sind Europas erster digitaler Komplettanbieter für kundenspezifische, individuelle Metallteile. Das bedeutet, der Kunde lädt bei uns seine CAD-Zeichnungen hoch. Wir analysieren diese in wenigen Sekunden auf Produzierbarkeit, geben dann auch sofort einen Preis aus. Kunde kann zum Wunschtermin bestellen. Und dann kommt quasi der zweite Teil von Laserhub zu tragen. Wir sind ein komplett äh, asset free äh, Firma entsprechend, was bedeutet, wir greifen für die Produktion auf angeschlossene Produktionspartner in Deutschland und Österreich zurück. Das heißt, wir haben einen zweiten Algorithmus, der sucht aus dem Pool an möglichen Produktionspartnern den am besten geeigneten Partner aus, der bekommt von uns diesen Auftrag zugewiesen, produziert in unserem Namen und wir kümmern uns letztlich wieder darum, dass die Bauteile, zum einen pünktlich fertiggestellt werden und dann zum anderen natürlich pünktlich beim Kunden auf dem Hof stehen. Das bedeutet zwei Themen, die LaserHub übernimmt und komplett digitalisiert. Es ist zum einen mal die Angebotserstellung und äh, die Bestellung von Bauteilen, von kundenspezifischen Bauteilen. Und das zweite Thema ist die Auswahl des geeigneten Lieferanten und dann das Management des entsprechenden Lieferantens.
2: Ich muss mal noch kurz einhang. Also Kunde ist bei, sind bei euch aber dann Firmen oder ist Kunde auch Privatpersonen oder egal?
1: Wir sind ausschließlich im B2B-Bereich unterwegs. Das heißt, die Kundengruppe sind hauptsächlich professionelle Einkäufer, wobei das natürlich sehr stark fragmentiert in der Größe der Kunden. Also es beginnt tatsächlich beim kleinen Handwerksbetrieb um die Ecke, also beim Metallbauer, der alles rund ums Haus macht, begonnen beim Balkon, über Treppen, über Geländer, über den klassischen Maschinenbauer, den Zulieferer des Maschinenbaus, Anlagenbau, bis hoch äh, zum dax also eine sehr diverse
0: B2B-Kundengruppe, die wir bedienen. Also heute, wenn ich das richtig verstehe, wäre es dann so, dass diese Kundengruppe direkt auf irgendein Unternehmen in der, in der Nähe eingeht, also eine etablierte Kundenbeziehung hat. Warum machen die das jetzt über euch? Was sind die Vorteile, wenn ich mit LaserHub zusammenkomme? Ja, vielleicht da noch mal kurz einmal
1: der, der Blick in die Historie und, und zum Status Quo. Wenn ich ein Einkäufer von Metallteilen bin, dann suche ich mir drei, vier Produzenten heraus, die potenziell in Frage kommen, diese Bauteile zu produzieren. Ich schicke dann mühselig ein analoges Angebot über E-Mail raus mit PDF-Zeichnungen, Spezifikationen und so auch weiter. Auch schön,
2: dass E-Mail hier ein analoges Angebot ist.
1: Genau, also E-Mail e sehen wir tatsächlich an der Stelle als modernstes Tool. Es kommt aber tatsächlich auch noch Fax und mhm. Telefon äh, zum mhm. Einsatz. Also wir, wir treffen hier wirklich auf acharische Prozesse. Und ähm, das Paradoxe ist, der Einkäufer kauft am Sonntagabend noch bei Amazon Digital ähm, Waren fürs täglichen Bedarfs, kommt Montag ins Büro, und trifft dann wirklich auf, wie gesagt, analoge alte Technologien, was aus unserer Sicht ein wahnsinniges Paradoxon entsprechend darstellt. Und dieses Paradoxon, um das nochmal aufzugreifen, Christoph, läuft letztlich so, aber es werden dann Anfragen rausgeschickt an diverse Anbieter, wo es erstmal einen komplett unstrukturierten Eingangskanal gibt. Der eine Anbieter sagt, ich mache gar kein Angebot, weil ich bin voll. Der zweite Anbieter meldet sich vielleicht mal nach drei Tagen mit einem Preis zurück. Der dritte hat vier, fünf Rückfragen auf diesem Weg zum Angebot. Und von dem fünften hört man nie was und erreicht diesen auch nicht. Das ist so die, die Realität, auf die man trifft, wenn man Metallteile beschaffen möchte. Und das kreiert natürlich extrem hohe Komplexität auf beiden Seiten und sehr hohe Prozesskosten für beide Beteiligte, Also sowohl für den Kunde als auch für den Produzenten. Und wir sind quasi angetreten, um diese Ineffizienzen aus diesem Markt herauszunehmen und äh, somit die kompletten Transaktionskosten zu senken, Komplexität zu reduzieren und aber auf der anderen Seite auch, auch sicherzustellen, dass die Prozesse deutlich schneller ablaufen, was zunehmend wichtiger wird, weil die Produktlebenszyklen auch im Maschinen- und Anlagenbau kürzer werden. Also ich komme aus aus dem Bereich... Ähm, war, war lange Zeit tätig, auch als Geschäftsführer von einem größeren Zulieferer für den Maschinenanlagenbau. Wo wir früher äh, circa ein halbes Jahr Zeit hatten, große Anlagen zu bauen, höre ich heute von unseren Kunden, rückt es zusammen auf acht bis maximal zwölf Wochen, was beginnend von der Konstruktion bis zur Auslieferung einen extrem hohen Druck auf die Supply Chain auch erzeugt. Und wenn dann schon für die Angebotsphase fünf, sechs Tage vergehen, bis ich meine Bauteile platzieren kann, hat man bei Laserhub, wenn gewünscht, die Bauteile
0: auch schon tatsächlich im Haus. Jetzt haben wir Plattformökonomie gesagt am Anfang. Jetzt müssen wir nochmal das Thema Plattformökonomie kurz beleuchten. Ihr seid ja dementsprechend kein Amazon, weil der Amazon tatsächlich relativ schlanke Wertschöpfung hat. Er kümmert sich zwar um die Logistik, er kümmert sich um die Retouren und solche Themen, aber ähm, er ist eben selber nicht derjenige, der diese Waren auch herstellt, der die Qualität sicherstellt und so weiter, was ja zu großen Problemen führt. Mhm. Wenn ich euch verstehe, seid ihr ja vielmehr eine, eine virtuelle Firma, also eine komplett dezentrale Firma, ja, ja. wie sowas wie, wie eine Fabless-Chipfabrik äh, zum Beispiel, die selber gar nichts herstellt. Aber ihr kümmert euch um alle Kernprozesse, die eine normale Firma auch hat. Das ja. heißt, ihr müsst Qualitätsmanagement machen, ihr müsst Angebote kalkulieren können, ihr müsst ausliefern und so weiter. Mhm. Ähm, wo sind da eure Grenzen und wie spielt das zusammen mit euren Zulieferern? Weil das sind ja da alles Dinge, die die eigentlich selber auch machen, parallel mit ihren Direktkunden. Genau, sehr spannende Frage, Christoph. Also letztlich
1: äh, auch eine gute Analogie. Wir sind eine virtuelle Firma. Im neudeutsch sprechen sind wir eine vertikal vollständig integrierte äh, Plattform oder Marktplatz, je nachdem, wie man das ausdrücken möchte. Und äh, sicherlich sind wir in dem Geschäftsmodell, wie wir heute unterwegs sind, so aufgestellt, dass wir die komplette Lieferkette überblicken, nicht aber an der kompletten Lieferkette aktiv beteiligt sind, sondern diese letztlich, letztlich steuern. Es ist zunächst mal äh, erstmal eine große Herausforderung und führt auch zu dem einen oder anderen Schmerz, aber damit auch zu wahnsinnig vielen äh, Lammmöglichkeiten. Und diese Lammmöglichkeiten sehen wir jetzt äh, eigentlich tagtäglich, erlauben es uns, diese komplette Kette deutlich besser zu verstehen, deutlich besser zu steuern, zu verschlanken, entsprechend auch die Wertschöpfung zu erhöhen, die in jedem einzelnen Schritt stattfindet und dann zukünftig für jeden dieser Bausteine auch neue Lösungen anbieten zu können. Also dieses Geschäftsmodell, was wir heute mit LaserHub haben, dass wir immer in dem direkten Verhältnis sind, Laserhub ist der Vertragspartner zum Kunden hin. Das ist ein, ein mögliches Geschäftsmodell, was wir heute spielen. Aber dadurch, dass wir diese komplette Lieferkette so gut verstehen, gibt es für uns jetzt natürlich die Möglichkeit, sehr viele neue Geschäftsmodelle anzudocken, die nicht nur auf der Kundenseite sich befinden, sondern auch gegebenenfalls zukünftig auf der Produzentenseite. So ein, ein kleines Beispiel, was ich da immer gerne zitiere, ist die Tatsache, wir haben... Ähm, in der Zwischenzeit knapp 40 Lieferanten. Jeder dieser 40 Lieferanten hat den großen Schmerz, selber Materialeinkauf zu tätigen. Materialeinkauf mit sehr stark fluktuierenden Preisen. Das wäre ein schönes Thema, was man beispielsweise über Laser bündeln könnte, um so zum einen Mal äh, natürlich den äh, Nachschub mit Materialien sicherzustellen, auf der anderen Seite für unsere Partner attraktive Preise zu sichern und, und, das ist das Zentrale, um nochmal auf deine Frage direkt einzugehen, administrative Prozesse aus äh, den Fertigern rauszunehmen, was tatsächlich äh, ein Wunsch ist, der Fertiger. Also wir haben äh, bei, bei Produzenten häufig gehört, äh, dass äh, sie letztlich sich sehr gerne auf das Thema Fertigung äh, fokussieren möchten, wo sie auch gut sind, wo sie sehr, sehr viele moderne Assets stehen haben aber alles Administrative doch einen sehr großen Schmerz verursacht. Und das ist auch ein Riesenteil des Problems. Also die Fertigung ist absolut state of the art, aber die Administration ist irgendwie im letzten Jahrhundert stehen geblieben und verursacht entsprechend sehr viel Overhead.
2: Ich habe äh, nochmal genau zu dem Punkt eine Frage. Es, heißt, es fühlt sich für mich an, als hätte Ihr Digitalisierung ja an zwei Stellen Vorwärts gebracht. Das eine ist diese Administration, das Connecten der Leute, Angebotsschreiben und so weiter. Das andere, was du gesagt hattest, war die Digitalisierung dessen, was überhaupt gefertigt werden muss und dann CAD-Systemen, was auch immer da hinten dran steht, sozusagen den, den, den Bauplan da haben. Ist der Teil was, was die... Lieferer oder diejenigen, die das dann anfertigen, eigentlich auch könnten? Oder welches Loch habt ihr da gefüllt? Also Admin Seite ist mir völlig klar, aber der, der erste Schritt, den du vorhin beschrieben hattest, was war da das Problem, das ihr gelöst habt?
1: Auf der Seite zwischen Kunde und Lieferant werden heute in der Regel PDF-Zeichnungen ausgetauscht. PDF-Zeichnungen, die sehr viele Fragezeichen offen lassen. Und diese PDF-Zeichnungen müssen erstmal vom Fertiger digital aufbereitet werden, also sprich wieder in ein CAD-Modell gebracht werden, sodass diese Daten maschinengerecht vorliegen und direkt auf die Maschine gehen können. Also was wir tun über unsere Plattform, der Kunde lädt direkt schon die Zeichnung hoch wir bereiten diese Zeichnung mit allen relevanten Produktionsparametern vor und übergeben eine saubere, digital vorliegende Zeichnung an den Produzenten. Okay. Das heißt, dieser komplette Prozess äh, der, der Vorbereitung des Auftrages, der rückt von heute circa eine halbe Stunde pro Auftrag zu zwei bis drei Minuten bei einem Laserhub-Auftrag zusammen. Wobei hier sicherlich auch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht ist, sondern die Möglichkeit durchaus besteht, dass wir zukünftig auch mehr oder weniger
0: direkt auf die Maschine gehen könnte.
2: Okay, okay. Habe ich verstanden.
0: Jetzt hast du ja schon angesprochen, ihr könntet direkt auf die Maschine gehen. Für die Firmen, die bei euch als Zulieferer arbeiten, wie groß und wie relevant seid ihr denn da eigentlich schon? Und wie empfinden die das? Ist das ein Man-in-the-middle-Attack, also Abschirmung der direkten Kundenbeziehung? Oder ist das eher ein partnerschaftliches Modell, von dem man gegenseitig gewinnen kann? Wie würdest du das beschreiben und ist es auch eine strategische Herausforderung für eure Kette? Also das ist äh, definitiv ein sehr
1: wichtiges äh, strategisches Thema, was du da ansprichst, Christoph. Und wir haben für uns strategisch festgelegt, wir möchten weniger Beziehungen zu Lieferanten haben, dafür deutlich intensivere Beziehungen. Und es gibt vergleichbare Modelle in, in den USA, in der Zwischenzeit auch in Europa, die ähm, damit werben, dass sie mehrere tausend Lieferanten haben. Wir fahren eine andere Strategie. Wie vorhin gesagt, haben wir knapp 40 Lieferanten in Deutschland und in Österreich. Wir kennen diese Lieferanten sehr, sehr gut und wir integrieren mit diesen Lieferanten sehr, sehr tief. Äh, entsprechend ist auch unsere Zielsetzung, dass wir mit jedem Lieferanten einen nennenswerten Anteil seines Umsatzes ausmachen. Also wir wollen nicht... Äh, eine sehr hohe Abhängigkeit schaffen, aber wir möchten schon unter den Top 3 Kunden sein, sodass diese Beziehung und auch natürlich diese gewisse Investition, die in beide Richtungen zu tätigen ist, relativ schnell sich amortisiert und dann auch entsprechend beiden, beiden Seiten sehr viel Spaß macht. Auch nochmal ein Grund, warum wir eher weniger Lieferanten haben. Wir sehen mit der Zielsetzung, die wir haben, dass wir uns auch beim Kunden sehr tief integrieren möchten, also der Partner vom Einkauf zu sein und nicht nur der Partner vom Prototypen-Department, bedeutet letztlich auch, dass man extrem zuverlässig sein muss, extrem zuverlässig in, in der Liefertermintreue, aber auch in der Qualität, die man liefert. Und wenn man seine Lieferanten jetzt nicht ausreichend kennt, dann kann das funktionieren, muss aber nicht funktionieren. Und wir haben ein sehr ähm, strenges Kriterium, wie wir Lieferanten aufnehmen. Also es ist letztlich wie ein Bewerbungsprozess, der mehrstufig abläuft, letztlich dann endet mit einem Audit vor Ort, sodass wir wirklich auch die Stärken und Schwächen der Lieferanten identifizieren. Und dann, und das ist das Spannende, den Lieferanten sozusagen passgenaue Aufträge zuweisen, die seine Stärken unterstützen. Also das heißt, ein Lieferant, der spezialisiert ist beispielsweise auf äh, Edelstahlproduktion aber gerne auch noch andere Sachen macht, um einfach seine Produktion auszulassen heute, der bekommt von uns ausschließlich Edelstahlaufträge, kann sich somit spezialisieren, muss keine Aufträge mehr machen, die unwirtschaftlich für ihn sind, kann seinen Verschnitt reduzieren, wenn wir jetzt im Blechbereich bleiben und somit deutlich effizienter arbeiten und hat in Summe eine höhere, passgenauere Auslastung
0: in seiner Fertigung und somit viel mehr Spaß. Jetzt löst ihr ja das Innovationsproblem dieser Branche letzten Endes. Ja, also ihr macht die Prozesse Ende zu Ende digital, ihr geht aber auch in die einzelnen Prozessschritte rein, bei denen ja unglaublich viel manueller Aufwand heute noch da ist und fangt an, das zu automatisieren. Man könnte ja auch sagen, die Branche müsste das doch selber eigentlich können. Aber ich vermute mal, ihr habt drei Vorteile und auf die würde ich gerne mal ein bisschen eingehen. Mhm. Das eine ist mit Sicherheit ja so ein, so ein Mengengerüst, also ihr habt viele verschiedene Kunden, ihr seid nicht nur mit einem Einzelnen unterwegs. Das zweite ist, ihr habt die Notwendigkeit, ihr könnt es gar nicht anders. Das heißt, ihr seid gezwungen, das sehr automatisiert genau, zu machen. Genau. Und der dritte Punkt, auf den wollte ich nochmal drauf gehen, wenn ich jetzt eure Stellenbeschreibungen lesen würde, wen stellt ihr denn eigentlich ein? Maschinenbauer, also mit dem Fachwissen oder? junge Startup-Nerds, die, die sich nicht um die Regeln kümmern, wie es schon immer war und wie man es immer gemacht hat, oder ein Mix? Also wie würdest du das beschreiben? Wen, wen braucht ihr? Ja, also ein Mix ist, ist, ist
1: sicherlich genau das Richtige. Also wir brauchen auf der einen Seite definitiv ein sehr genaues Verständnis der Branche, wie diese Branche heute tickt, wie diese Branche funktioniert. Und es gibt auch dort Gesetzmäßigkeiten, die wir nicht, nicht umstoßen können und auch nicht umstoßen wollen. Das heißt, die müssen wir zunächst mal verstehen. Nichtsdestotrotz äh, brauchen wir die Freiheit im Denken, Themen von einer komplett anderen Seite zu betrachten und auch sehr viele Themen in Frage zu stellen, um dann äh, ja, eher disruptiv anzugehen, So dass es wirklich ein, ein gesunder, eine gesunde Mischung ist. Also wir haben bei uns klar Leute, die aus dem Metallbereich kommen, die eine, eine Expertise haben, wie wird denn sowas äh, produziert, dass der Kunde nachher auch natürlich logischerweise ein äh, maßgenaues äh, Bauteil in den Händen hält. Auf der anderen Seite suchen wir Leute, die äh, sehr stark prozessgetrieben sind und das mit einem sehr digitalen Fokus. Und am Ende vom Tag sind wir dann doch eine, eine Tech-Company, äh, die ein Maschinenbau-Know-how in sich trägt und mit diesem Know-how die, die Branche digitalisiert. Vielleicht noch mal, zu der Eingangsfrage von dir, Christoph, warum schafft die Branche nicht selber? Und es ist eigentlich auch genau der Grund, warum wir sehr stark daran glauben, dass eine Plattform in dieser Branche absolut Sinn macht. Also die Metallverarbeitung ist eine sehr stark fragmentierte Branche. Wir haben allein in Europa 15.000 Produzenten. Und diese 15.000 Produzenten haben zum Teil unterschiedliche Spezialisierungen, bedienen aber dennoch nur einen sehr regionalen Markt. Diese 15.000 Produzenten treffen auf mehrere hunderttausend Abnehmer. Abnehmer ist sozusagen eigentlich die komplette verarbeitende Industrie, die wir in Europa und auch außerhalb von Europa haben, sodass es ein sehr intransparenter Markt entsprechend erstmal ist. Also als Kunde von Metallteilen oder als Einkäufer von Metallteilen werde ich mir extrem schwer tun, den richtigen Produzenten aus dieser Vielzahl an Anbietern herauszufinden. Zweites Thema ist, wir haben eine sehr hohe Transaktionsfrequenz, die äh, durch die vorhanden beschriebenen Ineffizienzen im Prozess sich sehr, sehr stark aufsummiert und um, um entsprechend die Prozesskosten anhäuft. Und letztlich, ähm, wenn man dann noch das dritte Kriterium von der, von der Plattform anlegt, es muss einfach ein großer Markt sein, äh, wo es Sinn macht, äh, entsprechend auf über Aggregation von Angebot und Nachfrage Effizienzen zu heben, sodass der vermeintliche männende Mittel, wie du ihn vorhin genannt hast, nicht männende Mittel ist, sondern durch das Schaffen von Mehrwert äh, entsprechend auch eine Daseinsberechtigung haben. Das ist das, was wir ähm, in den letzten drei Jahren jetzt gesehen haben. Wenn wir so das Feedback von unseren Kunden und Produzenten anschauen, werden wir nicht als mähnende Mittel wahrgenommen, sondern tatsächlich als jemand, der auch einen klaren Mehrwert liefert. Und ich denke, das muss, muss jede Plattform tun, und darf nicht nur ein Aggregator in, in der Lieferkette sein,
0: sondern es müssen, müssen klare Mehrwerte geschaffen werden. Du hast ja vorhin von einer vertikal integrierten Plattform gesprochen. Vielleicht kannst du noch ein bisschen erklären, was die verschiedenen Plattformmodelle waren, die ihr eigentlich anstreben könntet und was vielleicht auch ein nächster Schritt sein könnte. Ja, das ist auch eine sehr spannende Frage. Also für uns war es
1: relativ schnell klar, als wir auf diese Branche geschaut haben und auch mit dem Vorwissen, was wir von der Branche haben, dass genau dieses Modell eigentlich das ist, was dieser Branche fehlt. Ich habe es vorhin mal kurz gesagt, jeder Produzent hat mehr oder weniger das modernste Equipment, was man sich vorstellen kann. Wir haben da einen sehr treffenden Spruch immer, die haben alle Ferraris in der Garage stehen, fahren die Maschinen dann aber letztlich wie ein Fiat 500 in der 30er-Zone. Und es ist tatsächlich so, die Maschinen sind ausgelegt auf einen Dreischichtbetrieb und äh, sind aber nur 0,6 Schichten tatsächlich äh, produktiv unterwegs. Was dann für uns klar war, man muss diese Maschinenkapazität verfügbar machen und dann gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten. Man kann über einen sozusagen offenen Market oder Marktplatz nachdenken, wo Anbieter und Nachfrager sich selber finden ja. über ein gewisses Interface, wo aber das Problem der Branche nicht gelöst wird. Also das wird gegebenenfalls etwas mehr Auslastung führen, aber es wird dieses administrative Monster, was es auf, auf beiden Seiten gibt, nicht lösen. Und somit war uns klar, es kann nur dann gehen, wenn wir in die Verantwortung gehen, also wenn wir sozusagen äh, auch einen Teil der Wertschöpfung aktiv übernehmen, also was sozusagen die Angebotserstellung und das Bestell Bestellmanagement darstellt, sowie die Lieferantenauswahl und das Lieferantenmanagement und das komplett automatisieren, äh, dass wir damit den, den größten Pain lösen, den es in der Industrie gibt und ähm, somit auch als Vertragspartner erstmal auftreten, um dieses Vertrauen zu schaffen. Ne? Also wenn ich jetzt bei einem dritten anonymen erstmal einkaufe, ähm, damit ähm, kreiere ich eine andere Unsicherheit. Ich löse zwar vielleicht einen Teil des Problems, aber ich kreiere gegebenenfalls ein neues Problem. Mhm. Sodass für uns klar war, LaserHub geht auch in die vertragliche Bindung und damit auch in die Verantwortung. Es gibt jetzt natürlich viele Möglichkeiten dieses Marktplatz- und Plattformmodell äh, zu ändern. Und wir, wir sehen es auch, dass wir von Kunden da in die eine oder andere Richtung positiverweise Weise getrieben werden. Wir denken schon auch nach über einen offenen Marktplatz, der aber mehr oder weniger kuratiert aussehen sollte. Also kuratiert bedeutet in dem Sinne, nicht jeder beliebige Bearbeiter kann sich bei uns anschließen, sondern der Bearbeiter, wo unser Kunde sagt, den hätte ich gerne auf eurer Plattform. Dann würde ich gerne über die Plattform von LaserHub ansteuern. Dass wir eigentlich in ein anderes Modell kommen könnten, was bedeutet, wir sind die Schnittstelle zwischen Kunde und Produzent, müssen aber gar nicht mehr zwangsläufig der Vertragspartner sein in dieser Stelle, sondern sind eigentlich ähm, ja, wie so eine Art Paypal, was dazwischen geschaltet ist und würden dann eher eine Transaktionsfee nehmen, als, als heute sozusagen von der, von der Marge oder Arbitrage zwischen Einkaufs- und, und Verkaufspreis äh, profitieren.
0: Das heißt, übernimmt man die Prozessschnittstelle genau übernehmen. genau
2: Kunden. No, noch eine Frage an der Stelle, wenn man jetzt mal von eurem Marktsegment ein bisschen wegfährt und rauszoomt. Was hast du denn gelernt in dem Aufbau, das sich übertragen lässt als Blaupause, danke Christoph, für andere Sparten, Segmente?
1: Wir haben sehr viel gelernt. Also ich glaube, so das Hauptlearning ist, Nichts ist ein Selbstläufer und alles ist irgendwie harte Arbeit. Das klingt jetzt sehr plakativ, aber noch so jedes, jedes klare Geschäftsmodell mit, mit klaren Vorteilen auf beiden Seiten hat erst dann einen Charme, wenn auch die, 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 die Traktion entsprechend da ist. Und das war so ein, ein Credo, was wir sehr früh vor uns hergetragen haben. Es bringt nichts, wenn wir konzeptionell stark sind, sondern wir brauchen sehr, sehr rasch Traktion und was wir sehr gerne machen, ist extrem schnell mit Lösungen rauszugehen, Marktfeedback einzusammeln und dann die Lösungen entsprechend weiterzubauen. Und die Lösungen müssen dann in einem, in einem Plattformgeschäftsmodell logischerweise für, für beide Seiten auch einen Mehrwert bringen. So ein Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit, was ich da gerne heranziehen möchte, ist, wir sind... Ähm, vor drei Wochen in einen neuen Markt eingestiegen, in dem wir jetzt auch CNC-Drehteile anbieten. Das ist neben Blech sozusagen unser zweites Vertical. Das dritte, was wir kurz vorher gestartet haben, ist Rohrlaserbearbeitung. Und der Einstieg in diesen Markt sah so aus, dass wir unseren Kunden zunächst mal die Möglichkeit gegeben haben, bei uns Mehr oder weniger manuell, zwar über einen, einen, einen strukturierten Prozess, was bei uns damals ein Typeform war, äh, Bauteile bei uns anzufragen. Wir haben diese dann kalkuliert beziehungsweise in Abstimmung mit gewissen Produzenten kalkulieren lassen und dann äh, die Angebote an den Kunden rausgegeben. Haben dann gesehen, okay, das funktioniert prinzipiell, haben verstanden, was sind die Kriterien, die den Kunden wichtig sind. Also ist es überhaupt dieses Thema Instant Quoting auch für Drehteile oder ist es viel stärker, dass der Markt noch unübersichtlicher ist und wir mehr in dieses Thema Lieferantenmanagement reingehen müssen und haben dann verstanden, was, was zu tun ist, haben in MVP dann sozusagen äh, pausiert oder abgeschaltet und dann ein Produkt entwickelt und sind jetzt seit, seit drei Wochen auch mit, mit Drehteilen, auch mit, mit Instant Quoting unterwegs, also komplett gleich wie im Blechteilebereich und haben dadurch vermieden, dass wir irgendwelche Stranded Investments haben. Also diese MVP hat uns eigentlich nur Ressourcen gekostet und kein Kapital verschlungen.
0: Mhm. Wo siehst du dich denn in zwei, drei Jahren? Wird dieses Thema dann von euch einfach nur in die Breite gebracht oder werdet ihr euch noch mal heute nochmal eure Geschäftsmodell weiterentwickeln, was ist der, der Plan, Also du reden kannst?
1: Ja, also äh, sicherlich kann man, kann man da nicht über, über die Details äh, ja. immer reden, aber was, was wir anstreben und was wir klar verfolgen, ist, dass wir der digitale Komplettanbieter von Metallteile sind, ja. in, in Europa führend sein werden in, in zwei, drei Jahren und äh, das Laser Laserhub, was jetzt erstmal sehr groß klingt, an jeder Transaktion in diesem Markt beteiligt ist. Und dieses Thema an jeder Transaktion im Markt beteiligt gibt diesen Hinweis, dass wir das nicht über dieses bestehende Geschäftsmodell äh, schaffen werden, weil das famos ist zu sagen, wir lösen wirklich jede Kundenlieferantenbeziehung lieferanten beziehung auf ähm, und, und geht quasi in diese Richtung, die ich vorhin angedeutet hatte, dass wir entlang der kompletten Wertschöpfungskette sehr viele Potenziale für Geschäftsmodelle haben, die sich nicht nur zwangsläufig auf der Kundenseite abspielen müssen, sondern auch auf der anderen Seite, also auf der Produzentenseite wo wir jetzt vielleicht auch noch gar nicht über diesen großen Hebel verfügen, weil wir da mit 40 Produzenten noch, noch nicht äh, diesen durchschlagenden Erfolg haben werden. Aber mit einer wachsenden Produzentenbasis, die bei uns so im Monat jetzt um zwei bis drei Produzenten wächst, ähm, macht es dann noch vielleicht nächstes Jahr richtig, richtig Spaß, äh, dort Geschäftsmodelle anzudocken und auch in Richtung Kunde äh, neue Geschäftsmodelle auszuprobieren, wie vorhin beispielsweise diesen angesprochenen kuratierten Marktplatz, der uns erlaubt, in deutlich mehr Transaktionen äh, mitzumischen und somit über mehr Transaktionen, die wir abwickeln, auch noch mehr Verständnis für diesen Markt bekommen, was wir wiederum abstrahieren können und in noch bessere, effizientere digitale Lösungen dann übersetzen
0: können. Ja. Auch eine spannende Frage, wie man ja das Wachstum im Volumen vom Wachstum in den Mitarbeitern entkoppeln kann. Ja. Das ist ein ganz klarer Hinweis auch in diese Richtung. Ich finde es sehr spannend, weil wir in Deutschland sehr viel über die Fachlichkeit immer reden, über das, was wir tun, die Maschine, die Technik, immer so bottom-up schauen, wie, wie wir das am besten kann. Und ihr kommt sehr stark, also ihr habt diesen Hintergrund, also ihr steht auch auf diesem Bein, aber ihr kommt dann eben über die Frage, wie bringt man es zum Kunden, wie sind die Transaktionen, wie sind die Prozesse. Und ich glaube, das ist genau das Erfolgsgeheimnis auch insgesamt für Deutschland, dass man auf dem zweiten Standbein deutlich stärker wird und das nach vorne bringt und digital macht.
2: Vielen Dank. Wenn ich da so zuhöre, ist eine Frage, die sich da stellt, ist das ein neues, generell eine neue Art von Plattformökonomie, die ihr da Plattform Made in Germany äh, generiert? Und worin unterscheidet sich das von anderen Modellen, die vielleicht schon existieren?
1: Ja, also vielleicht äh, erstmal so ein bisschen in die, in die Historie geschaut. Ähm, wenn man sich so umschaut in die ganzen Plattformindizes, die es äh, weltweit gibt, die auch erhoben werden, sich eigentlich kaum, kaum deutsche Unternehmen. Und äh, das spricht sehr stark dafür, dass wir in Deutschland dieses Thema Plattform, Plattformökonomie lange Zeit äh, abgetan haben. Was auch so ein bisschen in diese Richtung geht, was du vorhin erwähnt hast, Christoph, dass man sehr stark auf dieses Thema Hardware, wir machen die beste Hardware fokussiert hat... Aber die Geschäftsmodelle, die es darum gibt, die dort andocken können, lange Zeit nicht im Fokus waren und diese Geschäftsmodelle woanders entstanden sind. Und äh, die Welle der, der B2C-Plattform äh, ging mehr oder weniger an Deutschland vorbei. Es gibt äh, kaum Beispiele, wo wir dort erfolgreich waren. Aus meiner Sicht haben wir im B2B jetzt ähm, eine extrem gute Voraussetzung, eine extrem gute Voraussetzung vor dem Hintergrund, weil das gesamte äh, Hardwarewissen sozusagen in Deutschland äh, einmalig ist weltweit und äh, es von daher über einen guten Austausch zwischen Hardware und neuen Geschäftsmodellen ein extrem positives Umfeld geben kann. Was ich so ein bisschen fürchte ist, äh, dass in Deutschland sehr häufig dieses Klein-Klein dieses stattfindet und man sich auch fürchte zu schnell mit Lösungen rauszugehen und zu lange darauf fokussiert, die perfekte Lösung zu haben. Also, um das nochmal auf Laserhub zu übertragen, wir hätten jetzt auch sagen können, wir müssen erstmal Live-Daten aus der Fertigung bekommen, um die Verfügbarkeit der Maschinen von unseren äh, Produzenten zu verstehen. Ähm, dann wären wir wahrscheinlich heute noch nicht am Start und hätten keine einzige Transaktion getätigt. Sondern wir haben letztlich gesagt, wir brauchen einfach nur mehr Produzenten äh, als Aufträge am Anfang sodass wir gewährleisten können, dass wir jeden Auftrag unterbringen. Also dieser gesunde Pragmatismus wäre was, was ich mir äh, vor Deutschland hier wünsche und einfach ähm, dieses eben genannte Klein-Klein so etwas äh, auf die Seite stellen, weil ich fürchte, dass gerade in, in, in China und in den USA durch mehr Kapital und durch dieses Think Big äh, auch dort dieses Thema B2B natürlich jetzt in den Fokus rückt, wenn man sieht, B2C-Geschäftsmodelle sind, weitestgehend erschöpft sozusagen. Und äh, B2B ist äh, in Summe einfach ein wahnsinnig spannender Markt, der äh, ganz, ganz viele Bereiche aufweist, wo jetzt was getan werden muss und jetzt auch massiv investiert wird. Und sicherlich werden, werden Plattformen hier äh, Lösungen sein, aber es gibt auch äh, definitiv viele andere Lösungen, die hier eine Rolle spielen. Und ich wünsche mir einfach für Deutschland und, und Europa hier den Mut, äh, dass man nicht, nicht, nicht alles äh, tot diskutiert, sondern tatsächlich mehr in dieses, dieses Machertum auch kommt. Und äh, wir bei LaserHub wollen da mit einem guten Beispiel vorangehen. Ich meine, wir sitzen in Stuttgart. Das ist äh, sozusagen der Heartland äh, von, von Maschinenbau und der produzierenden Industrie. Und was wir schon festgestellt haben, wir sind äh, etwas exotisch hier unter diesen ganzen Maschinenbauern und Automobilisten, äh, haben dadurch auch den ein oder anderen Nachteil, aber auch sehr, sehr viele Vorteile. Und, und diesen Schwung möchten wir gerne auch auf, auf andere übertragen, auf andere Regionen übertragen und äh, hoffen sehr, dass, dass wir da viele, viele Mitstreiter auch noch finden und es sozusagen einen äh, Wettbewerb um die
0: beste Idee gibt. Großartig. Und das macht auch wirklich Hoffnung. Wir haben ja gesehen in der Corona-Krise, die Plattformen, die überleben das sehr, sehr gut. Im ganzen im Gegenteil, die wachsen dadurch. Ich glaube, auch bei euch wird klar, dass die Plattform und die Konzentration auf die jeweiligen Stärken und ein gutes digitales Fundament einfach hilft, in einer, so einer Krise auch zu überstehen. Und ich glaube, das gelingt euch ganz hervorragend. Ich wünsche euch, dass ihr eure Ziele äh, locker erreicht und dass wir noch viel, viel mehr von euch hören. Danke für das großartige Interview und vielen Dank. Genau, es vielen war, Spaß Dank. Spaß gemacht. Ja,
2: super. Danke. Tschüss.